0: Hoje, o nosso programa vai contar um pouco da história do cacique Chicão Chucuru e da sua luta pela demarcação, retomada de terras e garantia dos direitos étnicos do povo chucuru de Ororubá, tornando-se assim um dos principais personagens do movimento indígena brasileiro. Eu sou o Júnior Candeias.
1: E eu sou o Rafael Santos, e esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta. Quando o cacique me chama, lindeiro nós seja porque nós levamos e o guerreiro, o é do rei Norubá, trabalho eu levo e o guerreiro, o é do rei Norubá,
0: Na natureza, por Deus,
1: estou Numa faixa de terra de 28 mil hectares, localizada no agreste pernambucano, habitam cerca de 8 mil seres da espécie humana.
0: Francisco de Assis Araújo é o nome de batismo de Chicão. Ele nasceu em 1950 no sítio Canabrava. Esse sítio fica onde hoje é o atual território chucuru na Serra do Ororubá, que fica nos municípios de Pesqueira e Poção, aqui em Pernambuco. A Serra do Ororubá é um aldeamento do povo chucuru desde 1661 e que durante o longo do tempo foi sendo invadida pelos arredatários de terra, os fazendeiros, que expulsavam os indígenas das terras mais férteis fazendo muitos procurarem morar nas periferias das cidades e outros terem que trabalhar para os fazendeiros para sobreviver. Os indígenas, eles eram chamados de caboclos e eram proibidos de assumir a sua identidade e de realizar suas práticas religiosas. E tudo isso, eles conseguiam manter um pouco da tradição feito de maneira escondida.
1: É, você vê que é, durante a ditadura, eles tinham perseguição policial, né? Para poder ter... não vincular os seus rituais e nem a sua, a sua própria cultura, né? Até quando eles se aproximaram um pouco da Secretaria de Educação, quando eles começaram a ter as escolas ali ao eu as escolas elas vinham com o um jeito como era ensinado o povo da metrópole né e não ninguém falava do jeito como eles eram lá nas tribos né tipo falavam que o brasil tinha sido descoberto e não falavam dos antepassados
0: deles né Sim, até se chamado de índio de indígena uhum. não poderia se chamar era. Sabe? porque surge essa nomenclatura de caboclo justamente para justificar que não é ele eles não são mais índios, eles agora estão urbanizados, então não tem direito mais à terra, não, não, não pode assumir sua identidade, uhum. sabe, enquanto na verdade era é tudo retraído por, um, por, um, por uma violência maior. E como era tudo feito a escondidas, né? Uhum. Foi no ritual de Pagelança que Chicão sabe pela primeira vez que em algum momento ele seria líder do povo dele. Ele fala um documento chamado Memórias do Povo chucuru do Centro de Cultura Luiz Freire, de 1997, que no momento de Pagelança, os encantados na Pagelança falaram que tinha uma pessoa ali que, que seria a liderança. E disse isso pro pajé dele, que era ele né, que seria essa liderança. O que, que são os encantados? Os encantados... É, são ancestrais indígenas, sabe? Mas nem todos os ancestrais, né? Os ancestrais que viram, assim, uma entidade. E nos rituais religiosos, nos torés, na pagelança, esses encantados, eles incorporam nos indígenas e aí fazem. Dão conselhos, é, dançam, cantam, realizam curas, sabe? Uhum. É Faz parte do, do culto ali. Uhum. Então, um encantado que falou no momento que, que Chicão seria líder. Mas, apesar disso, ele vai para São Paulo trabalhar, passa três anos lá, volta em 1986, quando ele recebe o cargo de vice-cacique. E nesse tempo, né, no final da década de 80, entre 86 e 88, está em alta no Brasil uma grande discussão sobre direitos dos povos indígenas, por causa da Constituição, né, no caso da Constituinte, de que vai terminar lá em 88. Uhum. E aí tem um órgão que é o CIMI Que é o Conselho Indigenista Missionário Um órgão que é ligado à CNBB Mas eles não atuam com catequização sabe? Uhum. Eles trabalham na defesa Dos direitos dos povos indígenas E esse órgão passa a trabalhar com várias lideranças Indígenas na época, conscientizando Politicamente, dando cursos, palestras Estimulando a reflexão sobre os seus direitos Principalmente em relação à terra Uma dessas lideranças que se destacam Muito é Chicão uhum. Junto com, com o apoio do CIMI Ele vai para Brasília, diz Discutir com outras lideranças indígenas do, do país artigos para a nova constituição que garantisse seus direitos. E o povo Xucuru, lá liderado por Chicão, que ainda, ainda era vice nesse tempo, uhum. ele ganha um, um destaque é, considerado assim, né porque teve um episódio lá que tinha sido barrado os várias outras lideranças indígenas e é, o povo Xucuru conseguiu entrar no Congresso e, e falou até com Marco Maciel, algo desse tipo, discutindo e Marco Marcelo era um senador, era senador né, nessa época uhum. daqui de Pernambuco, uhum. discutindo coisas sobre os artigos do, da nova Constituição. Que a Constituição de 88 ela foi importante avanço. Por os povos indígenas, né? Eles articulados conseguiram derrubar um artigo que ia ter na Constituição que passaria a demarcação das terras por estados e municípios e isso viraria toda a visibilidade nacional da, da luta da luta indígena por demarcação de terra uhum. e conseguem vitórias no, no em dois artigos específicos, o 231 e o 232 da Constituição. Aí você vê que eu vou ler aqui os dois artigos para ter um pouco da noção. O artigo 231 ele diz assim são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E o artigo 232 fala, os índios e suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Ou seja, só em 1988, aí você faz as contas de 1500 para 1988, foi-se ter algo escrito na, na Constituição de reconhecer os direitos indígenas as suas próprias tradições, das suas próprias terras e de que eles podem ingressar em juízo em defesa de seus direitos. Uhum. Sabe, olha a quantidade de tempo que se veio ter e viver como indígena até antes disso era viver na ilegalidade, é. como como se fala, né, o termo que se diz, porque eles não tinham direito nenhum, nenhum mesmo. Uhum. E a partir dessa constituição, surgem né, entre as lideranças chucurus a esperança de se fazer cumprir a lei. E aí eles começam a concentrar os outros índios da, da, da Serra do Ororubá sobre a luta pela terra. Mas antes disso, em 87 ainda, é, o povo Xucuru é, já entra na justiça pela primeira vez. É, eles conseguem a derrubada do financiamento de um projeto agro agropecuário que é aqui nas suas terras. E esse projeto seria financiado pela Sudene com o aval da Funai. Ele só vai virar cacique de fato em 1989. E a partir daí ele vai partir para um trabalho de base e de conscientização das aldeias que naquela época eram chamadas de sítios, não eram, não eram aldeias, eram sítios uhum. é, fazendo reuniões, conhecendo a realidade né, de cada aldeia e buscando ficar o povo chucuru resgatando sua cultura, a sua língua-mãe, religião, e acendendo no povo, reacendendo no povo, o desejo de retomada das suas terras. Eles criam conselhos internos, conselhos de paginança, articulam reuniões com os mais velhos e todos juntos passam a discutir de maneira coletiva os rumos do povo Xucuru. Ele cria também, com o apoio do Centro de Cultura Luiz Freire, a Comissão de Professores Indígenas Xucuru do Ororubá, formando professores indígenas para a educação do seu próprio povo, porque a educação que se tem né, fora de, das aldeias uh -huh. não é algo que valoriza, trata a cultura indígena ainda como, muito como folclore e tudo mais, então a escola própria é algo muito importante. né? Sim. Que, faz, que respeita de fato as suas crenças, seu, seu, sua cultura e seus costumes. Eles é, Pelo que eu vi, também eles ensinam as duas coisas, é
1: como se fosse uma escola bilingue, né? Eles ensinam o português, né? você trabalha o português ali, mas ao mesmo tempo eles estão aprendendo a língua nativa deles lá e tal. É, tanto as coisas de fora quanto as coisas de dentro, mas eles sempre valorizam mais o que eles estão vendo ali no, no território deles, óbvio, que deveria ser para todo mundo no caso.
0: E aí falando sobre a, retoma, a luta deles pela retomada de terra Tem dois principais episódios que são que aconteceram Quando o povo chukuru tinha entrado na justiça contra o projeto agropecuário em 87 Criou-se, no ano seguinte, em 88 Um grupo de trabalho formado por técnicos do, da FUNAI em INCRA Para identificar e definir os limites da terra chukuru uhum. Foi identificado um total de 26.980 hectares de terra e aí, né, quando tem essa identificação e tudo mais, cria-se uma tensão entre os indígenas e, e os poceiros, que são chamados, são, é, são chamados de poceiros os donos, donos né, entre aspas, dos imóveis rurais, uhum. é, os fazendeiros e tudo mais. Cria-se essa tensão. Por quê? Porque, durante, ao longo da história, os fazendeiros eles foram ocupando as, as, os lugares férteis da, da terra. Sim. Então, fazendo com que os indígenas fiquem em lugares onde eles não conseguem... É, sobreviver plantando o seu alimento, faz, faz com que um, o indígena fique preso ao, ao trabalho na fazenda. Então, ele tendo esse poder e, e, e se sentindo ameaçado de perder a sua propriedade, é, vai criar... Né, muitas pessoas já vão perder emprego tudo mais. Então, cria-se essa, essa tensão nesse momento lá. Mas em 1990, o primeiro caso importante, que é o caso da Pedra d'Água, que é a primeira retomada. Eles, cansados de esperar a FUNAI tomar as providências, de expulsar os poceiros das suas terras, que já haviam sido unificadas, é... os indígenas eles temiam pela destruição da floresta da Pedra d'Água, que é um, uma área que estava sendo arrendada por 70 agricultores, um projeto agrícola de assentamento que estava sendo subsidia... subsidiado. Vamos lá que estava sendo financiado pela Prefeitura de Pesqueira. A pedra é um local sagrado, de prática de toré, muito antigo. Que é o, toré é a prática religiosa deles. Esse local, nesse local, uhum. ele, eles eram proibidos de fazer seus, seus cultos. Sabe? É um santuário, é uma floresta É um santuário para o povo E eles, durante a sua história, eram proibidos De fazer seus cultos lá Então, o que é que eles fazem? Com o apoio de outras ONGs, eles financiam, conseguem financiamento Eles cercam a região da floresta E acampam lá, até conseguir Negociar com os poceiros que se rendem Por uma indenização por parte da prefeitura Então Esse primeiro essa primeira retomada é muito importante, porque Pela importância simbólica da retomada, por importância você estar retomando um local sagrado para você, para o seu povo. Eles constroem suas casas ali, muitos constroem suas casas ali, inclusive Chicão, que vai morar nesse local, na Pedra d'Água, e a plantação em solo fértil. Como muitos estavam ficando reféns do, dos trabalhos nas fazendas ou, e perdendo seus empregos, né? Então, eles retomando a floresta, o local sagrado, eles vão ter um canto fértil para poder sobreviver. É, o segundo principal episódio foi a retomada de Caípe, que era uma fazenda que estava aumentando seus hectares e arrendando a terra, né? financiando a terra. Que em fevereiro de 1992, eles fazem um, um, um ritual com cerca de 900 indígenas e daí, no dia 23, dia 24 de fevereiro, os indígenas partem do, do, do terreiro de ritual para acampar o pátio da fazenda. Só que eles meio que se precavam, sabe? Porque antes, 24 horas antes... Como eles sabem que aquela terra a terra da União, então não pode entrar a Polícia Militar, nem pode, só pode entrar a Polícia Federal. Então eles comunicam com a Funai para tomar as providências, para que ela comunicasse Brasília, os procuradores, os juízes, que elaborassem um documento dizendo que não podia haver entrada da Polícia Militar. A Funai vai, faz a, a medição de terra, retira a criação de dados da fazenda, devolve a terra ao povo né, que estava usando a terra para trabalhar. Então, mas nada desse. E todos esses episódios que aconteceram foram assim, de maneira fácil, né? Uhum,
1: claro. Primeiro,
0: é difícil, as suas vidas eram afetadas uhum. o tempo todo. É... Ameaças, né? Eles. Sim, eles desde 86 que o cazique Chicão e outras lideranças chucurus, eles convivem com rotineiras ameaças de morte sim, por parte sim. dos poceiros. Então, eles também sofriam ameaças da polícia civil de pesqueira, que proibiam que eles realizassem o toré e até ameaçava de agressão física. O primeiro grande caso de, de, de assassinato em relação a arros indígenas foi em 92, em 1992, o filho do pajé é assassinado, amando de poceiros. Depois de uma retomada de terra. E em 95, um procurador da FUNAI, e advogava a favor do povo Jucuru, ele também é assassinado por fazendeiros. E nesse caso, esse caso, por ele ser o procurador da FUNAI, tentaram de alguma maneira incriminar os índios, já que ele fazia parte do. Estava envolvido na questão de demarcação de terras. Tentaram, né, os fazendeiros e o poder articulado. Tentou até incriminar os índios de, desse assassinato, mas foi provado que não foi. E aí, no dia 20 de maio de 1998, por volta das 9 horas da manhã, em frente à casa da sua irmã, que morava na cidade de Pesqueira, Cacique Chicão é assassinado a tiros, a mão de um parceiro, que depois de preso, se suicida na cadeia em 2002. No enterro de, de Cacique Chicão, foram cerca de 3 mil pessoas indígenas de Pernambuco e de vários outros estados vieram para participar da despedida do cacique, políticos, ONGs do Brasil do exterior. Vieram ao, ao sepultamento dele, que foi na aldeia Pedra d'água, é a região central da terra do urubá que era onde ele morava e, e o, o, o local sagrado para eles. Toda a terra é sagrada, né? Mas ali tinha um significado maior. O nosso povo não saiu da agora. Ela já vem de muito tempo. São 500 anos de luta e opressão. Estão querendo fazer comigo, mesmo aquilo que fizeram com o Antônio Conselheiro. Mesmo aquilo que fizeram com o Che Guevara, E com outras lideranças.
1: Mas não tem nada.
0: Se esse for meu destino, for autorizado pela natureza, por Deus, estou disponível. Não vou me recuar. Também não vou me enraivar nem guardar ódio de ninguém, que de uma coisa tenho certeza: quem bem faz para si é e aí, em 2000, quem assume como cacique é o filho de, de Chicão, Marcos Chukuru. E só em 2001 é que vai ter fim todo o processo burocrático de identificação, delimitação, demarcação, homologação e desintrução da terra chucuru na Serra do Ororubá. No total fica uma área de 27.555 hectares, dividido entre 25 aldeias e com população de mais de 9 mil indígenas.
1: Até frisar um detalhe que a perseguição ao povo chucuru, ela, apesar de ter se intensificado na época da, do falecimento do Chicão, ela ainda é forte, né? Acontece, né? Recorrente as ameaças, recorrente o, o, os atentados que eles vêm sofrendo, né? E desde o governo atual ter sido eleito, isso tem se intensificado.
0: É exatamente, porque essa galera tem um discurso de, de não deixar o um indígena ser ele, sabe? É um discurso de querer, um discurso de colonização, um discurso, uma continuação desse discurso colonizador, de querer tirar o indígena do seu território, de querer fazer aquele que, que ele se integre como se ele tivesse fora da sociedade, que ele se integre à sociedade, sabe? É, essa violência ela começou. Com, com a invasão portuguesa e nunca terminou. Teve seus momentos maiores, seus momentos... Não sei se posso dizer momentos menores, mas, enfim... Teve o seus momentos de intensificação durante a ditadura. Agora tá tendo de novo... Uhum. Domingo, né, dia 9, foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E é importante, eu não sei se foi na minha bolha ou porque tomava inserido nesse discurso, mas eu vi muita muitas postagens e publicações, pelo menos na internet, em relação a esse dia. Então, tipo, eu espero que a reflexão ela esteja aumentando em relação às causas indígenas. Né? Vale lembrar que existem mais de 305 povos indígenas no Brasil, não estão, não estão distintos, não estão então resistindo. Ainda são faladas mais de 247 línguas nativas, aqui no Brasil. Os povos indígenas protegem 80% da biodiversidade global. Então, todo esse debate de hoje em dia em relação à pandemia e tudo mais, se mostra a importância da preservação, se mostra a importância de que tipo de sociedade a gente quer. E a gente tem muito a aprender com, com os povos indígenas. Nem todo indígena também tem cabelo liso, tem olhos puxados, existem indígenas de pele retinta, existem indígenas de pele negra, indígenas de pele clara, indígenas de cabelo crespo, de cabelo cacheado. Sim. Nem todos os indígenas também vivem nas aldeias, também com o processo de urbanização e processo de colonização. Muitos indígenas são foram urbanizados, então, então e continuam ainda sendo indígenas mesmo sendo morando na cidade ou morando na área rural e na e em uma cidade também, sem ser em aldeia. E pode ser o que quiser, pode ser artista, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser cientista, um, tem muitos indígenas entrando aí na universidade se formando escrevendo sobre sobre a sua história
1: e até no meio da cultura pop mesmo no meio da cultura pop você tem a brisa flow você tem a catumirim ótimas pessoas cantando você tem youtubers indígenas você tem pessoas que estão fazendo como qualquer outra pessoa no instagram ali vendendo seu produto e atuando normal sempre mostrando sua
0: cultura misturada não, é tem, não tem essa separação sabe a influência indígena no Brasil ainda é muito forte a questão é que a gente não não costuma identificar por causa desse pagamento que cultural que existiu, pagamento étnico que existiu. Então, falando de alimentação, por exemplo, a gente ainda é muito apegado a regionalismo e tudo isso. Só que muito desse regionalismo é construído em cima do que é indígena. Sabe quando a gente fala para alimentar, quando a gente vai para alimentação, mesmo a gente consegue perceber várias coisas. Como chimarrão. Chimarrão é indígena. Chimarrão sim. não é gaúcho, chimarrão é indígena. Sim, sim. Tapioca é indígena. Ah, tudo que ou praticamente tudo que se faz com a mandioca macaxeira aí é indígena com milho também o milho é, é nativo aqui da América é os indígenas já usavam é, canjica que a gente fala que é Nordeste comida nordestina canjica munguzá tudo isso é indígena também e aí véio, é muita coisa sabe tem uma religião muito forte pelo menos aqui em Pernambuco e no Nordeste eu consigo identificar muito mais que é a Jurema que é uma religião indígena que ainda é muito cultuada aqui em Pernambuco pelo que eu posso ver. É uma religião indígena, mas que tá dentro também dos terreiros de candomblé. A maioria dos terreiros de candomblé aqui também cultuam jurema, então, tipo, a influência indígena, ela foi ela foi levada até ao, ao, aos afrodescendentes e as religiões de matriz africana também, cultuando a religião indígena, porque teve essa troca de, de, de contato e conhecimento. Então, tá aí, né, presente para todo mundo. A gente deve se interar mais, discutir mais, quebrar os preconceitos, quebrar... Toda, toda essa coisa de folclore que a gente tem, que a gente aprendeu na escola em relação aos indígenas. Sim,
1: sim. Lembrando que eles não querem vingança, acho que é uma coisa que está sendo falado muito sobre a maioria do levante dos povos ultimamente, né? É, ninguém quer vingança, ninguém quer mais destruição do que já teve, eles só querem ser reconhecidos como eles são, serem respeitados como eles são, sabe? Todo mundo, né? na verdade.
0: E aí, como indicação, tem um documentário da TV Viva, chamado Chicão Chukuru, tá no YouTube, só pesquisar Chicão Chukuru que você vê. Tem outro documentário também, é... chamado Tripo do Urubá, documentário. Tem dois documentários falando sobre o povo Chukuru no YouTube, e tem um documentário sobre Chicão Chucuru também. E todos eles abordam também um pouco da vida de Chicão Chucuru. Também, para quem gosta de ler, tem uma, um pedacinho de uma reportagem que é uma monografia de Kelly Oliveira, chamado Uma Grande Reportagem sobre a História de Vida do Cacique Chicão Chucuru, que está no site Os Brasis e Suas Memórias.
1: E de música, eu queria recomendar duas coisas. Uma é a música do Mundo Livre S.A., o outro Mundo de Chicão Chucuru, e tem uma filmagem no YouTube, uma filmagem amadora. De muita qualidade, assim se você botar lá Diego Shukuru, é ele tocando no meio da mata, é a Gaita Chukuru, que é maravilhosa, o jeito como ele toca é muito bom, uma música linda, vale muito a pena conferir. Também tem é, o Coco de Toré, o poder do mestre, é, com Quem Chegou Foi Chukuru, só procurar lá no YouTube, pode botar também Newton Júnior Quem Chegou Foi Chukuru, e vai ter lá é, uma música muito boa também. A gente chamou o pessoal Chukuru, para ver se a gente conseguia conversar com eles aqui. Infelizmente, a gente não teve retorno. A gente está disposto ó, a trocar uma ideia e, e vir e mostrar mais algum detalhe que a gente passou batido. Então, qualquer coisa, é só mandar mensagem para a gente. O e-mail da gente é osmaioreslinhareta@gmail.com.br E manda lá, que a gente entre em contato com você. E ficaremos muito gratos em trocar essa ideia, expandir mais.
0: Lembrando também que a gente tem agora o nosso Instagram, arroba os maiores em lá a gente vai postar vários conteúdos em relação aos nossos temas falados aqui e também todos os nossos episódios vão estar lá pra vocês. Então sigam lá, gente. Lembrando que qualquer sugestão vocês
1: também podem mandar pra gente lá no direct do Instagram, não só no e-mail qualquer coisa, gente. Se vocês quiserem que a gente fale de alguém específico, de algum tema específico ou de alguma coisa que aconteceu, a gente está aberto então pode trocar uma ideia com a gente lá que a gente, vai, a gente responde todo mundo.
0: E é isso, tá? A gente colocava só um episódio por semana agora a gente vai colocar dois episódios por semana. Um na segunda-feira e outro na quinta-feira. Quinta-feira já tem outro episódio novo que vai ser sobre o seu Valença. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Um abraço. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.